0: Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di conversation Sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy puja Hidayat Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini Sampai episode ke-27 Kali ini Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya Tidak flu, tidak batuk-batuk Karena kabarnya kasus covid Di Jakarta mulai naik lagi Saat saya ini juga, sosial media lagi panas ya Suhu politik karena dekat dengan hari debat capres cawapres pertama Wah ini seru banget ya Di episode ini kita akan membahas tentang evolusi dari e-commerce Setelah mungkin sekitar 20 tahun ada mengisi keseharian kita Nah tahap akhir dari evolusi e-commerce saat ini itu disebut dengan Quick Commerce atau Q-Commerce Sebuah model bisnis yang bisa mendatangkan pesanan kita dalam hitungan menit. Lebih tepatnya kurang dari 1 jam, bahkan kurang dari 30 menit. Terdengar terlalu cepat ya, sensasi nunggunya hilang. Tapi nyatanya quick commerce ini membantu sekali, khususnya untuk segmentasi pelanggan tertentu. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita masuk ke 3 update dunia e-commerce. Pertama datang dari TikTok Shop yang akan gabung dengan Tokopedia. Induk TikTok, ByteDance ya, dilaporkan telah berinvestasi ke GoTo untuk mengembangkan layanan e-commerce di Indonesia. Jadi seperti mengkonfirmasi, rencana TikTok Shop yang akan kembali buka di Indonesia, yang sebelumnya sempat ditutup karena ada regulasi, sekarang dia berniat untuk masuk kembali dengan menggandeng pemain lokal. Detailnya seperti apa belum diketahui, tapi kalau dari mendak ya Pak Azul Kivilasan memperbolehkan, TikTok berinvestasi di Tokopedia. Kecuali TikTok mau buka usaha baru, maka harus ada izin baru yang harus diurus. Yang kedua datang dari pemerintah yang membuat batas bawah marketplace online untuk harga. Jadi direktur Institute for Development of Economics and Finance, Ibu Esther Sri Astuti, menyetujui peraturan yang diusulkan Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Masduki, bahwa e-commerce tidak boleh menjual barang di bawah harga pokok produksi. Wah ini seru banget. Jadi kompetisinya semoga semakin sehat ya. dan lagi-lagi saya angkat topik ke Pak Teten yang betul-betul mengerti ya perasaan penjual online di marketplace gitu yang bahkan ada konsep predatory pricing yang mana udah banding-mentingan harga gitu udah saling jatuh-jatuhin harga udah udah kacau harga di marketplace kalau memang tidak ada kontrol seperti ini mungkin kesulitan bagi baik itu bagi penjual maupun platform ya, pemilik platform juga pasti akan kebingungan. Yang ketiga datang dari Q3 report Dari 3 e-commerce yang sudah melantai di bursa efek Indonesia Yang pertama kita lihat dari Bukalapak Bukalapak ini menarik sekali ya Jadi buka generate revenue 1,15 triliun di Q3 Dan 3,3 triliun di tahun 2023 ini ya Sudah 9 month 2023 Jadi naik 29% dari tahun lalu Baik itu Q3 maupun yang year on year Walaupun TPV nya menurun ya Total processing value Di Q3 ini menurun 1%. Tapi year-onernya naik 10% di angka 122 triliun luar biasa. Overall contribution margin-nya naik dari 0,07% jadi 0,44%. Ya lumayan ya. Padahal di Q2 udah positif ya. Di Q3 minus lagi net profit-nya. Tapi ya oke okay. Masih tetap on track menuju profitabilitas. Kalau kita lihat EBITDA-nya naik terus ya. Mantap. Lanjut ke GOTO. Nah di Q3 GOTO ini... Generate 6 Triliun Revenue Lebih banyak dari Bukalapak Dengan Contribution Margin di 0,8% Jadi 2,2 Triliun itu dari Tokopedia atau sekitar tiga puluhan persennya kurang lebih datang dari Tokopedia Selebihnya dari grup Naik 100 miliar dari tahun lalu Yaitu 2,1 Triliun lumayan GTV nya GoTo ya atau Gross Transaction Value Nih GoTo sayangnya masih pakai GTV Di Q3 ini ada di 62 triliun, lebih slow sedikit dibanding Q2 di 69 triliun. Tapi sama seperti buka ya, go to trendnya juga fokus kepada profitability, EBITDA-nya juga bergerak ke arah yang benar. <laughs> Keep up guys. Yang kedua, yang ketiga, sorry, datang dari Blibli. Kayaknya persaingan ketat sekali ya. Di Blibli ini juga generate revenue yang tidak sedikit. Di Q3 ini dia bisa generate revenue di 3,6 triliun. Luar biasa. 1,5 triliunnya dari first party Jadi kalau beli-beli itu ada first party, ada third party Nah, itu dari segmen lain Jadi, 1,5 triliunnya dari first party Atau pihak pertama Selebihnya dari segmen lain, dari third party Dari institusi, ya dia punya siplah Ada physical store Ada uh, over the air, beli tiket ya Jadi, kayaknya bersaing ketat untuk segmen e-commerce Antara Bukalapak, Tokopedia, dan beli-beli Nah untuk marginnya ini menurut saya ini oke okay punya ya Jadi gross marginnya BliBli -Bli ini ada di 14% di Q3 Dan 15% di sepanjang tahun 2023 Waduh ini keren banget Yang lainnya tuh masih tipis-tipis gitu ya Bli BliBli udah 2 digit Luar biasa keren BliBli -Bli juga trennya positif ya Profitabilitynya Kita lihat dari EBITDA nya tuh berkurang terus kerugiannya Oke Itu aja 3 update terkini dari dunia e-commerce Sekarang kita lanjut ke topik utama podcast ini Oke, mungkin saya coba cerita sedikit dulu ya pas momen ini istri saya itu lagi hamil ya Nah namanya ibu hamil itu kan biasanya agak susah buat gerak gitu akhirnya sebagai fans fanatik Indomaret <laughs> kita coba download klik Indomaret jadi selama ini coba pakai Indomaret poin aja karena nggak pernah explore sampai ke klik Indomaret gitu akhirnya kita setup up kita masukin alamat titikin GPS udah siap-siap jadi nanti kalau ada yang mau dibelanjain lagi dan kebetulan saya lagi nggak ada di rumah udah pakai ini aja gitu. Selang beberapa hari, pas saya lagi di kantor, istri saya tiba-tiba WhatsApp. Dia bilang habis belanja di Astro. nggak sampai setengah jam sampai gitu. Dengan nuansi yang agak amazed gitu, saya amazed banget gitu, hah, kurang dari 30 menit gitu. Dia sampai cerita, saya saya juga wondering gitu, kok bisa ya 30 menit nyampe gitu. Nah, jadi pertanyaannya, kok akhirnya pakai Astro gitu kan kemarin yang udah di setup, klik Indomaret. Artinya dapat dari informasi dari teman. dan influencer di IG ya. Tipikal mama ya. Saya emang expect ya ada yang namanya quick commerce gitu ya, yang cepet banget proses pengantarannya, tapi enggak expect kurang dari 30 menit itu gila banget sih. Tapi sebenarnya beberapa marketplace juga udah melakukan atau im sudah implementasi strategi yang sama ya tentang secepat mungkin barang nyampe ke pelanggan gitu. Kita lihat Tokopedia ada Tokopedia Now, Blibli -bli ada Blibli 2 -bli jam sampai dan sebagainya gitu lah. Apalagi blibli kan juga punya ranch market ya, yang bagian dari grup mereka juga jadi harusnya bisa lebih cepat Kalau berpikir mudahnya ya, ya semakin cepat item terkirim, semakin cepat diselesaikan, semakin cepat uang cair ke penjual yang tentunya juga akan dipotong jadi pemasukan untuk platform Sebenarnya apa sih bedanya quick commerce dengan e-commerce pada umumnya? Nah ini kita coba breakdown satu-satu ya Pertama dari apa sih quick commerce itu? Nah ini kalau saya tanya ke ChatGPT ya, atau ke Om Sam Elpen yang saat podcast ini direkam beliau dipecat, akhirnya di lagi dengan komposisi board yang baru. Nanti kalau saya tanya ke ChatGPT, apa sih QuickCommerce? Dia bilang gini, QuickCommerce adalah model bisnis dalam industri e-commerce yang menekankan pengiriman cepat dan efisien dari produk atau layanan kepada pelanggan. Konsep ini menciptakan pengalaman belanja yang instan dengan waktu pengiriman yang dapat mencapai hitungan menit setelah pelanggan melakukan pemesanan. Poin utama dari quick commerce ini adalah menghadirkan produk dengan sangat cepat. Seringkali melibatkan pemesanan secara online atau melalui aplikasi mobile dan pengiriman menggunakan jaringan pengantar atau kurir yang sangat efisien. Jadi memang poin yang perlu di highlight itu adalah kecepatan dan efisiensi. Jadi ada 3 poin yang perlu diperhatikan di quick commerce ini. Ini kalau menurut saya ada 3 poin. Jadi yang pertama yaitu jumlah katalog produk. Ingat ya, kata kuncinya itu efisien. Sehingga sebisa mungkin mereduce item-item yang tidak fast moving. Jadi jumlah katalognya nggak sebanyak e-commerce ya. Atau apalagi marketplace ya, itu nggak sebanyak itu. Jadi betul-betul didesain se mungkin. Dan lebih sedikit barang yang uh, mengendap. Yang pertama tadi jumlah katalog produk. Yang kedua yaitu cloud store. Jadi kalau tadi yang pertama katalog produknya yang efisien Yang kedua yaitu gudangnya, warehouse-nya Atau tempat barang itu dipul di ya, dan kemudian diambil sama kurir untuk dikirim ke pelanggan Nah karena orientasinya cepat, jadi kayaknya kalau gudangnya jauh Misalkan di Cikarang, kemudian di Tangerang itu ya, ya bisa lama gitu Karena itu gudangnya disebar, scattered, di beberapa titik yang kira-kira banyak pelanggan atau yang at least potensial. nah konsep cloud ya cloud store ini bagus banget membuat bisnis itu lebih dekat dengan pelanggan nih ya, dulu ada namanya cloud kitchen kalau nggak salah pernah dengar nggak jadi diinisiasi oleh Grab nah itu bisnis kuliner jadi para bisnis kuliner itu bisa buka cabang dalam tanda kutip di cloud kitchen atau di tempat yang lebih dekat dengan pelanggan jadi nggak perlu beneran buka cabang cukup pakai cloud kitchen aja nah kalau Quick Commerce ini namanya cloud store ada juga yang bilang dark store cuma kalau dark store kayaknya kurang masuk ya saya lebih prefer ke Mungkin gudang bayangan ya dalam tanda kutip kan dibilang gudang tapi nggak gede-gede banget gitu loh Dibilang kecil juga ya gudang gitu Ada skema katalognya dari segala macem Nah cloud store atau dark store ini Jadi kunci kecepatan pengiriman sebetulnya Semakin dekat jaraknya, semakin cepat dan semakin efisien Dan poin terakhir yang menurut saya adalah data Jadi yang pertama tadi jumlah katalog Yang kedua cloud store, yang ketiga adalah data Hampir nggak mungkin menjalankan operasional bisnis Yang serba cepat ini tanpa data Jadi dari katalog yang efisien, pengiriman yang cepat banget dan segala macamnya, semua keputusan-keputusan itu diambil dari data. Jadi platform itu akan mempelajari, ini kurang lebih ya beberapa hal yang mungkin dipelajari oleh platform melalui data itu adalah misalkan area mana sih yang paling banyak belanja katalog produk tertentu. Atau area mana yang banyak pemesanan tapi cloud store-nya belum masuk gitu atau belum terjangkau. Kemudian produk mana yang bisa diketik atau dicari tapi nggak pernah ada stok. Produk mana yang paling laris yang harus dimaintain stoknya Kapan produk dengan katalog A atau B harus di restock dan sebagainya Jadi keputusan-keputusan strategis itu Ya apalagi terkait efisiensi ini Data itu akan sangat membantu. Bahkan bukan cuma membantu, tapi kunci sih menurut saya Jadi ada 3 poin quick commerce tadi bisa saya rangkum Yang pertama yaitu efisiensi, dark store, dan Data. Memang enggak bisa dipungkiri ya keberadaan e-commerce ke e ini sebetulnya memang kebutuhan gitu loh, bukan diadadain sebetulnya tapi memang kebutuhan. Kenapa hal ini jadi kebutuhan pada akhirnya? Kalau saya bisa jawab dari sudut pandang mungkin market shifting ya. Jadi memang kondisi pasarnya itu yang sudah berubah sama sekali gitu. sering perubahan uh, zaman gitu ya. Jadi waktu awal-awal ada e-commerce, kita bisa expect bareng kita nggak sampai ke rumah ya. Jadi waktu zaman ya transaksi belum se-secure atau seaman ini tuh masih rawan ketipu. Terus akhirnya dibuat sistem yang bisa melacak pengiriman gitu ya Kemudian ada rekening bersama dan sebagainya Akhirnya kita expect barang kita datang Walaupun selama beberapa hari atau minggu ya Teman-teman yang udah di luar daerah biasanya Sudah terbiasa dengan pengiriman yang lama Akhirnya mulai ekspedisi bikin skema pengiriman bertingkat ya Ada levelnya, ada yang sehari sampai ya walaupun tetap 2-3 hari Ada yang reguler Atau bahkan ada yang kargo 14 hari kurang lebih baru sampai internet itu semakin tidak memadai juga Dengan kecepatan ini akhirnya muncul jaringan 4G plus Sampai sekarang ada 5G Untuk mengakomodir kebutuhan kecepatan Jaringan sudah bagus Kemudian smartphone juga semakin bagus Muncul gojek dengan gosennya Yang bisa ngirim barang dari titik A ke titik B Hanya beberapa jam saja gitu ya Akhirnya ekspektasi kita terhadap Pemenuhan kebutuhan itu semakin cepat Bahkan semakin singkat. Nggak ya, lagi sekedar C2C ya seperti Gosen. Bahkan B2C seperti beli atau Goto itu juga cepet-cepetan kirim barang ke pelanggan. Nah saya coba mau tarik ini ke belakang dan e, nanti ke samping ya. <laughs> kalau ke belakang ini kita merujuk dulu ke kiblatnya. Dalam tanda kutip kiblatnya e-commerce sedunia. Yaitu Amazon. Amazon itu kalau teman-teman perhatikan di laporan keuangannya dulu ya. Masih om Bezos yang mimpin itu gila banget. Amazon itu... Gak sungkan ya atau kayak nekat gitu buka warehouse di lokasi-lokasi yang strategis yang dia tahu itu sewanya mahal gitu lah. Tapi kalau dia buka warehouse di situ, pengiriman ke pelanggan area tertentu itu akan lebih cepat gitu lah. Akhirnya dihajar juga biar itu mahal juga ya. Jadi ini ya, saya dapat beberapa data ya di mana Amazon itu buka warehouse atau gudang di tempat yang lumayan mahal supaya lebih dekat dengan pelanggan. Bahkan di kompleks perumahan elit ya. Jadi tahun 2019 Amazon beli tanah di Herndon, gimana bacanya tuh? Herndon, Virginia. senilai 1,1 miliar dollars atau 17 triliun untuk 22 hektar tanah. Kalau saya cek di internet 22 hektar itu seluas ICE BSD. Itu 17 triliun dibeli sama Amazon tahun 2019. Tahun 2021, nah ini yang paling mahal ada di Round Rock di Texas senilai 2,2 miliar dollar atau sekitar 34 triliun untuk tanah seluas 61 hektar. Itu gila banget. Jadi dalam rangka menjangkau pelanggan, Amazon itu bukan lagi pakai gudang bayangan atau dark store gitu, tapi langsung bright store, terang-terangan bikin warehouse. Nah kalau kita tarik ke belakang, orientasi Amazon ini udah sama sebetulnya, secepat mungkin sampai ke pelanggan. Kalau dari samping kita coba lihat siapa sih yang mulai quick commerce ini ya, kalau tadi Amazon sudah berorientasi pada kecepatan pelanggan, kecepatan pengiriman produk ke pelanggan, sekarang kita masuk ke quick commerce, siapa sih yang mulai quick commerce ini gitu. Kalau Amazon ini setahu saya sih belum menyebut konsep ini sebagai konsep quick ya. Jadi untuk penjualan grocery itu belum quick. Nah, saya coba cek di internet ternyata pionir quick commerce itu adalah perusahaan Jerman namanya Gorillas. Gorillas ya atau Golis. Gorillas. gorillas ini konon mempopulerkan istilah quick commerce untuk produk sehari-hari atau grocery. Jadi Gorillas ini bisa mengirimkan pesanan dalam 10 menit. Gorillas bisa mengirimkan pesanan dalam 10 menit. 10 menit, Bos. setara dengan e, nonton One Piece sepertiga episode <laughs> karena setiap episode-nya kan biasanya kurang lebih 30 menit nah, ini baru sepertiganya barang itu datang gitu. jadi kalau saya lihat di websitenya drivernya itu pakai sepeda listrik ya dia punya dark store juga tapi namanya bukan dark store namanya itu Mini Fulfillment Center jadi sama aja cuma beda istilah aja gitu ya tersebar di beberapa titik dan hasilnya pengiriman dalam hitungan menit dengan rata-rata 10 menit gila dari sini akhirnya muncul beberapa perusahaan lain Yang akhirnya mengadaptasi konsep yang sama di seluruh dunia Dan termasuk di Indonesia Nah istilah quick commerce di Indonesia ini belum terlalu booming sebetulnya Sebelum adanya astro ya yang viral banget di kalangan emak-emak gitu Sebelum itu kita kenal e-grocery Jadi istilah khusus untuk menyebutkan toko online yang mensuplai kebutuhan e, sehari-hari atau fresh market Jadi bahkan beberapa menurut saya terlalu niche, ya terlalu spesifik pada sayur dan buah Jadi kalau kita pertama kali tahu e-grocery itu Itu namanya happy fresh di Indonesia Ya lagi ya, niche banget. Ceruk pasarnya itu sayur dan buah. Ada daging juga kayaknya ya. Nah, sudut pandangnya itu bisa mendapatkan buah dan sayur atau bahan masakan yang segar dan langsung diantar ke rumah. Yang ditawarkan Happy Fresh itu sebetulnya masih diadaptasi sampai hari ini oleh beberapa quick commerce. Bedanya dia ngirimnya masih dalam rentang 1 sampai kurang lebih 1 sampai 3 jam. Jadi kemiripan seperti lokasi gudang gitu ya. Nah, kalau Happy Fresh ini dia konsepnya bukan gudang tapi toko mitra. Bagus juga ya. Jadi Alih-alih invest ke gudang, mending di outsource saja dari beberapa toko yang jual produk yang serupa gitu. Baru kemudian muncul ya ada Tani pada ada Sayur Box dan segala macam. Fokusnya masih ke e belum quick gitu. Nah yang mempopulerkan quick atau quick commerce itu adalah Astro tahun 2021. Astronaut.id Astro itu muncul dengan menawarkan pengiriman bukan dalam hitungan jam lagi tapi dalam hitungan menit. Ya memang sih udah ada GoMart, ya udah ada GrabMart yang juga bisa kirim hitungan menit juga Tapi kalau menurut saya itu bukan core bisnis mereka, itu cuma layanan aja Ya tapi ngomong-ngomong ya, konsep marketing GoMart itu yang dibelanjain emak-emak itu gila banget sih Jadi teman-teman bisa baca tulisan di blog saya, di blog ini willymai.name Tentang model bisnis e yang ngebahas tentang campaign GoMart yang dibelanjain emak-emak itu, itu keren banget, itu kreatif banget menurut saya Oke lanjut Jadi Astro ini bisa dibilang pionir dari trend quick commerce ini Kalau teman-teman sendiri sudah pernah atau sudah ada Astro di smartphone-nya, coba komen di podcast ini, di episode ini. Kalau menurut saya, coba deh rasain ya, download. Nanti terasa banget bedanya dengan e-commerce marketplace seperti Shopee atau Tokopedia atau Bliudin dan segala macam. Dari tampilan aja udah beda banget. Jumlah kata produknya ya dibilang sedikit enggak, dibilang banyak banget juga enggak gitu tampilannya. simple dan enggak kayak marketplace. Produk katalognya enggak banyak karena memang concernnya bukan di sebanyak mungkin item, tapi lebih ke delivery-nya. Secepat mungkin di deliver. Ingat ya tiga prinsip Quick Commerce tadi di awal yaitu efisiensi, lokasi, dan data. Waktu istri saya coba pesan itu dari pesanan diterima sekitar 24 menit. Jadi ada tulisannya selesai dalam 24 menit. Oh, keren banget ya. Dan ya, kita nggak tahu ini dikirim dari mana ya tiba-tiba abang -tiba driver-nya Ngan paket aja gitu ya nama juga dark store ya, gelap ya <tuh> Tapi kalau hitung-hitungan cemen saya nih Hitung-hitungan yang matematika aja kayak saya gini Kalau dia sampai dalam 24 menit kan kecepatan rata-rata di Jakarta itu paling 40 km per jam ya Berarti lokasi cloud store-nya itu sekitar 16 kilo dari rumah saya Ini hitung-hitungan cemennya ya Mungkin bisa dikoreksi ya Cukup terjangkau dan efisien banget Nah pertanyaan yang muncul dari sudut pandang pebisnis adalah Seberapa efektif sih gitu loh buka gudang di lokasi tersebut? Memang berapa besar marketing yang dijangkau gitu loh? Skopnya sebesar apa gitu kan begitu ya? Ibaratnya nih Bank BCA <laughs> kayaknya hampir semua orang tahu dan atau semua pemirsa ini setahu kisah ini ya. Jadi Bank BCA itu kalau buka cabang itu risetnya lama. Jadi mungkin timnya tuh bikin feasibility study atau uji kelayakannya itu bisa berbulan-bulan ya bahkan mungkin bertahun-tahun ya untuk riset gitu loh. Seberapa potensial sih buka cabang di sini dan segala macam. Nah, konsep pengukuran visibility buat dark store atau cloud store ini yang mungkin perlu banget untuk dipertanyakan, karena kan nggak lucu gitu ya kalau menjangkau radius tertentu dari titik gudang dengan biaya investasi yang sekian, kopnya sekini itu harus dihitung gitu loh. Kalau tadi akhirnya beberapa bisnis itu punya parameter, pokoknya kalau ada bank BCA di situ, kita buka bisnis di situ, <laughs> karena kalau bank BCA bikin feasibility study atau buka cabang itu pasti dihitungnya sudah sangat detail. Ada market yang potensial di sana, sama kayak buka dark store tadi gitu loh. Kalau nggak ada returnnya gimana? Nah konsep ini akhirnya menimbulkan spekulasi ya. Kalau ternyata model bisnis quick commerce ini adalah model bisnis yang haus modal. Jadi terakhir saya baca ya, correcting if I'm wrong, Astro itu tahun 2022 mendapatkan pendanaan total 1,3 triliun dari seri A dan seri B. Gila 1,3 triliun. Sebagai pebisnis kita nanya, ini ini break even pointnya gimana? BIP-nya gimana ini? Jadi ya ya terlepas ya dari dampaknya yang luar biasa banget mendobrak trend e-commerce Celah ya, celah ini mungkin yang memunculkan skepticism dalam diri saya tuh keraguan terhadap model bisnis ini gitu loh Ini benar bisa profit atau enggak gitu loh Terus kedepannya gimana? Apakah bisnis ini bisa sustain dan segala macam ya Kalau menurut saya ada satu bisnis entity yang sangat bisa bersaing dengan model bisnis yang lebih sehat Dan kalau mereka serius ya, kalau bisnis ini serius Maka bisa banget menduplikasi atau bahkan menghantam Astro dengan mudahnya Siapa dia? Klik Indomaret <laughs> Saya gak di endorse oleh Astro, saya gak di endorse oleh Klik Indomaret Ini cuma pure analisis saya aja Jadi kalau teman-teman perhatikan Di awal ceritakan saya setup aplikasi itu Klik Indomaret ya kan? Yang pada akhirnya justru istri saya mau belanja di Astro gitu gimana sih Akhirnya saya atau kami ya saya, mas istri saya itu juga coba Klik Indomaret karena baseline-nya atau benchmark kita udah Astro ya yang sampainya hitungan menit. Pas ada tulisan nih kalau nggak salah diklik Indomaret itu sampai pada waktu sekian sekian gitu. Itu kurang lebih 1 sampai 2 jam. Kita udah udah underestimate gitu. Wah, ini gimana sih? Pasti kalah sama Astro gitu. Eh, kalau masalah itu dalam waktu kurang lebih ya kurang dari 30 menit, paket kita datang juga gitu. Gila. Pas ditanya ke abangnya gitu, "Bang, dari Indomaret mana, Bang?" gitu kan. Dan jawabannya itu ada di satu lokasi yang emang dekat dari rumah gitu. Terus abangnya bilang gini, kalau nggak ramai dan ada yang nganter bisa cepet bu, gitu kan? Kalau ramai ya nunggu ada yang kosong dulu, gitu. Nah, ini kelemahannya. Sebetulnya apa sih yang small retail ya atau minimarket ini nggak punya gitu loh? Cabang juga setiap gang juga ada, ya kan? Tinggal distribusinya aja. Nah per April 2023 ini sebagai gambaran aja ya, Indomart itu punya 21.000 gerai, 21.000 gerai bos. Indonesia itu punya 8.500 kelurahan. Ini berarti satu kelurahan bisa ada dua sampai tiga gerai. Astro itu, ini terakhir yang saya dapat ya. Terakhir saya dapat ya. Sorry, mungkin ada update. Yang saya dapat di internet, Astro itu punya 50 gudang tersebar di Jabodetabek. Bedain sama Indomaret yang punya 21.000 ribu gerai. Ini gila banget. Menurut saya, yang justru bisa banget melakukan quick commerce ini adalah di minimarket-minimarket ini gitu loh. Indomaret atau Alfamart. Lokasi lebih terjangkau. Produk lebih banyak. Ada sekitar lima ribuan produk kalau nggak salah ingat. tinggal keseriusan pengiriman dan pengembangan aplikasinya aja gitu loh, karena minimarket ini ya omni channel gitu, offline bisa online bisa, distribusinya rata gitu ke semua daerah, bahkan mungkin kalau ditarik ya, radius sekian kilometer itu mungkin ada yang beririsan atau intersection gitu loh, saking rapatnya gitu nah kalau astro bermitra dengan minimarket ini bisa lebih gila lagi bener-bener bisa bubar nih <laughs> oke, kita masuk ke kesimpulannya, jadi terlepas dari pembahasan terakhir tadi ya, tentang model bisnis yang agak skepticism ini yang perlu dengan skepticism ini emang Astro ini dengan quick commerce-nya cukup disruptif. Disruptif banget, keren banget. USP-nya atau unique selling point-nya itu bukan adu segar ya, tapi kecepatan atau quick. Jadi nggak takut ngelawan GoMart, nggak takut ngelawan GrabMart, Tokopedia Now, blibli -bli, dan segala macam. Tapi ya, ya keraguan itu tetap ada ya di saya. Secara pribadi saya khawatir sustainability dari model bisnis ini itu gimana ke depannya gitu loh. Alternatifnya bisa dengan memaksimalkan minimarket yang dasarnya location based dan well scattered Bisa diakuisisi atau bisa merger atau bisa partnership Supaya quick commerce ini bisa tetap mempertahankan dampak positifnya Namun juga tetap bisa profitable gitu Jangan sampai ada gelombang-gelombang PHK segala macam ya ini tidak baik Oke good luck untuk Astro dan Klik Indomaret Semoga bisa ada kerjasama Dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan lebih cepat lagi dan lebih memuaskan lagi Oke itu aja mungkin dari saya semoga bermanfaat Jangan lupa share episode ini sekiranya bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di Spotify dan Noise Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh